0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem Interview und Gespräch aus quasi aktuellem Anlass hier bei okay Cool. Und ja, es ist ein Anlass, der leider für viele Menschen oder besser gesagt für viele Spieleentwickler und Entwicklerinnen ein trauriger ist. Denn vor einigen Tagen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, hat das Wirtschaftsministerium verkündet, dass die äh, Geldtöpfe für die games des Bundes leer sind. Und zwar nicht nur die Töpfe des Jahres 2022, sondern auch direkt die des Jahres 2022. 23 zum Kontext, warum das besonders tragisch ist, die Gamesförderung ist besonders begehrt und auch wertvoll für Entwicklerinnen und Entwickler, weil sie bis zu 50 Prozent der Produktionskosten übernehmen, ohne dass die Gelder anschließend wieder zurückgezahlt werden müssen. Und dass irgendwann kein Geld mehr da sein wird, das war natürlich absehbar, auch die größten Töpfe sind irgendwann leer, aber dass es jetzt schon für das kommende Jahr soweit ist, nicht nur für dieses, sondern auch für nächstes, das hat viele Entwicklerinnen und Entwickler überrascht und auch auch auf dem falschen Fuß erwischt. Und auf okay Cool habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts einen großen Artikel geschrieben, in dem ich die Stimmen vieler Betroffener gesammelt habe und sie mal habe zu Wort kommen lassen, wie sie diese Neuigkeit aufgenommen haben und was das für Konsequenzen jetzt für die einzelnen Menschen hat. Und jetzt hier in diesem Podcastgespräch will ich nochmal direkt mit einer weiteren Entwicklerin über diese Neuigkeit aus dem Wirtschaftsministerium sprechen, äh, die nun ebenfalls äh, überraschend mit einigen Konsequenzen konfrontiert wird. Und damit sage ich einfach mal Hallo Katrin Radke.
1: Hallo Dom, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch ganz toll, dass du dich äh, mit mir vor dieses Mikrofon setzt. Du warst ja schon mal hier zu Gast bei okay Cool vor langer, langer Zeit äh, in dem Format okay Cool trifft und da ging es auch, wenn ich mich richtig erinnere, um die Gründung von Spellgarden, dem Studio, wo du jetzt äh, quasi nicht nur Mitgründerin bist, sondern natürlich auch angestellt und bist und arbeitest. Äh, kurz zu deiner Person, vor Spellgarden hast du als Programmiererin beim äh, Berliner Team Studio Fitzbin bei der... Der Entwicklung von Minute of Islands und Say No More zum Beispiel mitgeholfen. Von dort könnte man dich unter anderem kennen. Und zum Einstieg würde ich dich mal gerne bitten, dass du den Leuten da draußen mal so ein bisschen erklärst, wer ist eigentlich sonst noch so Spellgarden? Wie viele Leute seid ihr und was macht ihr eigentlich? Also wie kann man sich euer Team, euer Studio vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, genau, wie du schon sagst, ähm, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her, glaube ja. ich, so, um den ja, Weg. Genau. Da haben wir gerade so die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt gründen wollen. Wir sind ähm, zu viert. Ähm, also, ich habe mit drei KollegInnen zusammen gegründet. Das sind äh, einmal unsere Game-Designerin Zoe, unsere Game-Artist Sophie, ähm, der Kasimir, der Programmierer ist und ich äh, auch äh, Programmiererin bin. Ähm, Genau, richtig gegründet, so mit ähm, allem drum und dran und Notar und Unterschrift haben wir Anfang diesen Jahres und letztes Jahr haben wir auch schon eine Förderung bekommen von der MFG, also das ist die Landesförderung, das ist jetzt nicht die Bundesförderung, jetzt, ähm, die jetzt gestoppt wurde, sondern die Landesförderung, die es auch weiterhin noch gibt, ähm, um Prototypen zu entwickeln. Da ähm, machen wir gerade ein äh, Cozy Farming Game und haben so den Prototypen auch schon relativ weit mh, und sind da dann eben jetzt auf der Suche, ne, um um das finanzieren zu können. Und das passiert dann üblicherweise aus verschiedenen Bausteinen. Unsere Bausteine, zumindest war das so die Planung, äh, sollten sein ein Publisher finden und die Förderung.
0: Ja, ja, ja. die Games-Bundesförderung. Ich frage jetzt mal ganz groß <lacht> und allgemein, welche Konsequenzen hat jetzt diese durchaus überraschende Meldung der nun Lerntopfe für dich und dein Team? Du hast schon gesagt, das ist ein Baustein gewesen, mit dem ihr gerechnet habt, aber was bedeutet das jetzt in der Realität, dass das jetzt wegfällt für euch?
1: Genau, also erstmal ist es jetzt, für uns ist es jetzt noch nicht das Ende aller Tage, es ne? mhm. ist jetzt nicht so, dass es jetzt für uns schon der Vollcrash und die Vollkatastrophe ist, Es ist gerade so, ähm, wir sind eben gerade auf Publisher-Suche, das bedeutet, wir haben verschiedene Leute angeschrieben, haben denen unser Spiel gepitcht ähm, und haben gesagt, guck mal, das ist unser Budget, so viel bräuchten wir ähm, und die Hälfte davon könnte eben finanziert werden durch die Bundesförderung, das ist, was wir den Menschen gesagt haben, die bei den Publishern sitzen ähm, und das so die Grundlage der Gespräche ist. Ne? Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, ich, ich kann es gerade noch nicht so ganz absehen, ähm, was das dann genau bedeutet im Einzelnen. Ich weiß jetzt schon äh, bei einem Kandidaten zum Beispiel, dass da ist es jetzt quasi vorbei, weil da reicht das Geld dann nicht. Zu mhm. ne? mhm. sagen, wir, wir würden alles, alles finanzieren, weil das ist ja jetzt das, was wir jetzt machen müssen. Ne? Mhm. Den Publisher hingehen und sagen, ach so, wir hätten jetzt übrigens doch gern das Doppelte mhm. ähm, und hoffen, dass sie es machen das, da wird sich dann in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen, ob das dann noch funktioniert oder nicht. Mhm.
0: Ich habe heute gelesen, tatsächlich jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auf der Webseite Games Wirtschaft, dass sich das Wirtschaftsministerium zurückgemeldet hat auf die Anfrage der Kolleginnen und Kollegen dort. Und dort wurde gesagt vom Wirtschaftsministerium aus, dass es gar nicht so überraschend eigentlich gewesen sein soll, sondern zum Beispiel der Gameverband immer wieder darüber informiert wurde, dass aktuell die Töpfe schon einigermaßen leer sind und es irgendwann zu einem Stopp kommen wird. Jetzt frage ich dich einfach mal, hast du oder habt ihr vom Gameverband in eure Richtung den irgendwelche Zeichen bekommen, dass es tatsächlich jetzt mal zu diesem, zu diesem Punkt kommen könnte und wahrscheinlich auch früher als erwartet? <lacht>
1: ähm, also ich habe sie nicht bekommen, die Zeichen. Oder ich also vielleicht habe ich sie bekommen und habe sie nicht richtig gesehen. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich auch danach gefragt, so hey, war, wie, wie kann das sein, dass, ähm, dass diese Info sich so geheim angefühlt hat? Ähm, und klar, es wurde in irgendwelchen Newslettern erwähnt, Ne, aber das ist dann ein Newsletter über irgendein Thema, den überfliegt man dann und in einem Halbsatz steht so, oder weiß ich nicht, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber irgendwo steht dann, ja, es könnte sein, dass irgendwann das Geld ausgeht, wir wissen es noch nicht. Das ist war jetzt nicht, für mich war das keine alarmierende Nachricht, ne, vor allen Dingen, weil man ja denkt, okay, wenn das Geld für dieses Jahr aus ist, der ist ja nicht so schlimm, ich will ja eh erst für nächstes Jahr einreichen. Ganz genau, ja. Ne, ja. So diese, die, ähm die Kommunikation, dass das Geld für das nächste Jahr auch schon weg ist, ja. das kam, glaube ich, bei wirklich fast niemandem an.
0: Ja. Ja, ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch gewonnen in den Gesprächen mit den Menschen aus der Branche, die selbst da Spiele entwickeln, äh, dass diese Wasserstandsmeldung, wenn sie die Leute erreicht war, zu ungenau war und deswegen diese große Überraschung jetzt heraus entstanden ist. Und das ist ja, davon seid ihr auch betroffen. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, ihr müsst das jetzt euch irgendwie neu konzipieren und planen. Ein möglicher äh, Publisher, ein möglicher Partner ist schon abgesprungen, weil jetzt die Kosten natürlich viel höher sind. Kannst du noch ein bisschen drüber sprechen, was das jetzt genau für euch konkret bedeutet. Also müsst ihr euch jetzt darauf verlassen, dass ihr die anderen Publisher, die noch im Gespräch sind, überzeugen könnt, viel mehr Kosten zu übernehmen oder könnt ihr euch noch irgendwie einen anderen Plan überlegen?
1: Ja, also wir sind natürlich gerade so ein bisschen am Gucken und auch viel am Sprechen mit, ähm, mit anderen EntwicklerInnen, die irgendwie so in unserer Bubble sind, was die so machen, was die so für Ideen haben. Ähm, ich habe jetzt schon von einigen gehört, naja, vielleicht verschieben. Klar, das kann man natürlich machen, sagen, okay, wir halten uns jetzt erstmal noch ein, ein halbes Jahr irgendwie mit Aufträgen über Wasser, aber das Ding ist ja auch, also erstens, kann ich mein Spiel überhaupt noch so weit nach hinten schieben oder ist es dann irgendwann vom Genre her auch nicht mehr so aktuell, dass Leute das dann in drei Jahren vielleicht auch gar nicht mehr sehen wollen, ne? weil es dann schon irgendwie tausend Spiele gibt, die eh so ähnlich sind? Und wissen wir denn, ob es 2024 dann wieder genau dieses gleiche Budget gibt? Oder und reicht das dann überhaupt, ne? Weil wenn die Fördertöpfe dann wieder offen sind, gibt es ja dann auch wieder so einen Stau an Leuten, die jetzt gewartet haben, ähm, dass die dann offen sind und dann am nächsten Tag wieder zu, im schlimmsten Fall, also jetzt überspitzt gesagt, ne? Ähm, das heißt, man weiß es nicht so richtig. Dann gibt es natürlich irgendwie noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen jetzt dann doch wieder auf die Landesförderung. Das haben wir ja mit unseren Prototypen auch schon gemacht. Ähm, und klar, das werden wir jetzt auch versuchen, noch mal so hinzurechnen, wie wir damit hinkommen können. Aber bei der Landesförderung ist es halt so, zum einen muss man es zurückzahlen. Das war ja der große Vorteil von der Bundesförderung. Ähm, es ist auch keine automatische Förderung. Das heißt, man muss sich erst bewerben. Man muss ein Pitch-Deck wieder machen. Ähm, man muss dann da ewig warten. Und dann kriegt man irgendwann Bescheid, ob man es kriegt oder nicht. Das heißt, man, es ist überhaupt gar nicht so planbar, wie die games war oder hätte sein sollen. Ähm, und der Andrang darauf wird jetzt natürlich unglaublich groß sein, die ähm, Landesförderung in Baden-Württemberg zum Beispiel hatte letztes Jahr ein Budget von 900.000. Ähm, und ich glaube, die Höchstförderungssumme ist aktuell ungefähr 200.000. Habe ich nicht ganz im Kopf, aber so um den Dreh. Das würde für uns, für unser Projekt schon gar nicht reichen. Das heißt, wir müssen dann unser Projekt auch kürzen, äh, damit es überhaupt da reinpasst. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die so viel Geld brauchen. Das heißt, da würden sich dann, keine Ahnung, 20 Unternehmen ähm, so schlagen, mm -hmm. das zu bekommen. Also es ist alles irgendwie, es gibt irgendwie keine so besonders tolle Alternative dazu.
0: Meine Frage, ein bisschen naiv gefragt, ich kann mir vorstellen, einige da draußen fragen sich das gerade, wieso ist es eigentlich so, dass ihr, aber auch viele andere Teams da draußen so feste mit dieser Möglichkeit der Förderung von der Bundesregierung gerechnet haben, wenn das ja im Grunde immer noch eine Förderung ist, auf die man sich bewerben muss? Also warum haben sich da so viele Entwicklerinnen und Entwickler darauf gestützt, wenn das ja immer eigentlich noch ein Fragezeichen ist, ob man diese Förderung am Ende wirklich bekommt?
1: Also konzipiert ist ja die Gamesförderung, die, die Gamesförderung des Bundes als ähm, sicher und planbar gewesen. So sollte sie immer sein. Ne? Und anders als bei der Landesförderung ist es eben nicht so, dass ich hingehe mit meiner Pitch und irgendwie mit meinem Game-Konzept überzeugen muss, damit dann da irgendeine Jury sagt, ja, dieses Projekt fördern wir und dieses nicht, sondern bei der Bundesförderung ist es eben so, ist, da kann jeder hinkommen mit seinem Projekt. Egal, du musst die, du musst halt die Anforderungen erfüllen. Du musst zum Beispiel ähm, eine UG oder eine GmbH sein, kannst ja nicht als Einzelunternehmer hingehen. Ähm, du musst dann natürlich die, die Formalien erfüllen, den äh, Projektplan ordentlich ausfüllen und so weiter und so weiter. Das musst du alles machen, klar. Aber wenn du das machst, dann solltest du in der Theorie zumindest die Förderung auch bekommen
0: verstehe Ja, genau. Und das unterstreicht nämlich sehr schön, warum es eben so schmerzhaft jetzt ist für viele, warum das weggefallen ist. Äh, apropos wegfallen, du hast auch schon am Rande so mal angerissen, eine Möglichkeit, die man jetzt äh, als Studio dann wohl äh, nutzen kann, um sich finanziell über Wasser zu halten erstmal, sind Auftragsarbeiten. Ähm, was mich da mal interessieren würde, ist, wie leicht ist es jetzt eigentlich für euch zu sagen, alles klar, wir machen das jetzt. Wir, wir stellen quasi unser eigenes Projekt on hold, nehmen Aufträge von anderen Teams oder von anderen Partnern an, um die zu produzieren und damit Geld zu verdienen. Wie leicht kann man das wirklich jetzt im Produktionsalltag eigentlich umsetzen?
1: Also leicht auf jeden Fall nicht. Ähm, also es ist jetzt schon so, dass wir nebenbei ein bisschen Auftragsarbeit machen, weil man muss ja auch, ähm, wenn man… Bei der Landesförderung oder egal bei welcher Förderung musst du deine eigenen Eigenmittel mitbringen. Das heißt, wir müssen nebenbei sowieso noch ein bisschen Geld verdienen zusätzlich. Deshalb machen wir gerade auch so ein bisschen nebenbei Auftragsarbeiten und das funktioniert soweit ganz gut, weil wir eben auch als Unternehmen oder als Team ähm, ja schon eine ganze Weile im Games in der Gamesbranche gearbeitet haben. Das heißt, wir haben relativ viele Kontakte und die Sachen, die wir jetzt machen, die sind uns eigentlich ähm, mehr oder weniger zugeflogen. Ähm, Jetzt könnte ich mir vorstellen, da sicherlich wir nicht die einzigen sind, die sich denken, oh war ja, jetzt müssen wir irgendwie anders Geld dran schaffen, dass es dadurch auch nochmal schwieriger wird und man muss natürlich auch viel größere Summen äh, auf viel größere Summen kommen, um da ähm, dahin zu kommen. Genau, also mal gucken, wie das wird. Falls hier irgendjemand zuhört, ich, meine Mails <lacht> sind offen. <lacht> <lacht>
0: Also ich, vor allem, was im Gespräch mit dir gerade, glaube ich, nochmal so offensichtlich wird, ist diese Kettenreaktion, ne? die sich aus diesem jetzt geschlossenen für dieses und nächstes Jahr heraus ergibt. Also dass jetzt Studios zum einen ihre Landesförderungen jetzt wieder sich denen hinwenden, dass dort der Antrag nochmal viel größer wird für viel kleinere Fördertöpfe. Und zum anderen jetzt die, ich sage mal, dass die Nachfrage nach Auftragsarbeiten als Finanzierungsmöglichkeit jetzt auch steigt, was dann insgesamt jetzt gerade die, die Lage für euch Studios, für euch Indie-Studios sehr viel schwieriger gestaltet, oder?
1: Absolut, ja. Ich glaube, das Ganze wird, wenn es jetzt genauso bleibt, wahrscheinlich nur eine ganz schöne Kettenreaktion hinter sich ja. herziehen. So, ne? Wir hatten jetzt so viele Neugründungen in Deutschland, was ja toll war. Ich habe ne? das Gefühl, wir waren jetzt so richtig mal.
0: Mhm.
1: Es war so, gab so ein Grummeln im Hintergrund. Man hat das Gefühl so, ja, jetzt. Und jetzt wird es mit der games in Deutschland doch noch irgendwie was. Ja. Und jetzt kommt so jemand mit dem Hammer und sagt so, ach so, nee, doch nicht. Ja. So, und sicherlich wird werden einige von den Neugründungen, ich hoffe nicht meine, aber who knows, hm. dadurch äh, das Genick gebrochen bekommen. Hm. Und das ist echt traurig.
0: Was ist denn dein Wunsch an die Entscheidungsträger da draußen, an die Menschen, die es in der Hand haben und ich weiß nicht, ob sie zuhören, ich wünsche es ihnen und uns allen, aber was ist denn der Appell, den du gerne loswerden wollen würdest, wie kommt man da wieder raus?
1: Wie kommt man da wieder raus? Also ich glaube, es ist erstmal schon ganz schön viel Schaden passiert. Ähm, den ne, dadurch, dass es jetzt einen Vertrauensverlust geben wird, auch international ist es ja so, ne? man wollte so ein Signal sein und sagen, guck mal, in Deutschland, wir haben hier eine ganz sichere und tolle Förderung und ähm, hier können wir in Deutschland ganz tolle Spiele entwickeln und dann zu hören, ach so, nee, vielleicht doch nicht, ach ja, vielleicht doch wieder, das ähm, wird, glaube ich, auf jeden Fall schon Schaden angerichtet haben. Ähm, aber trotzdem ähm, gibt es ja jetzt gerade aktuell, ähm, so sagt die Politik zumindest, noch die Möglichkeit, dass doch noch das Budget aufgestockt wird, weil der Bundeshaushalt noch nicht beschlossen ist. Ähm, das heißt, mein Wunsch wäre natürlich, ähm, dass da doch noch ein bisschen was kommt, ähm, um eben dieses, dieses Grummeln und diesen Start, den wir jetzt haben als Gamesbranche in Deutschland, nicht direkt wieder abzuwürgen, sondern zu sagen, okay, jetzt, es soll doch noch weitergehen. Ähm, von daher, ja, es muss aber noch ein bisschen mehr Geld her für die Förderung
0: um vielleicht von hier aus nochmal den Fokus so ein bisschen zu erweitern und das nochmal einzuordnen, so allgemein in deinen Erfahrungsschatz in der deutschen Spielebranche. Wie happy bist du eigentlich hier? Also in Hinblick vor allem auf andere Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, wie du als, als Indie-Entwicklerin und auch Gründerin mittlerweile aufgehoben bist, ist jetzt diese Tatsache, die Neuigkeit, dass die Töpfe leer sind, ein Bruch mit einer bisher eher positiven Erfahrung mit der deutschen Spielebranche und den Institutionen drumherum? Oder wie ordnest du das für dich selbst ein?
1: Hm, ja, also es ist schwierig zu sagen. Ich finde die, ähm, das habe ich ja gerade schon gesagt, die games World in Deutschland, die war ähm, bisher jetzt irgendwie so richtig auf einem guten Weg und es gab jetzt so um mich rum auch so viele Neugründungen und Studios, die ähm, es irgendwie doch noch geschafft haben, dann ähm, auch von klein zu mittel zu wachsen, so, und da war richtig äh, Drive drin, so, und ähm, auch für mich jetzt mit der Gründung letztes Jahr, dass es dann die Landesförderung gab und dass das dann geklappt hat und wir dann da starten konnten und die Aussichten, dass es dann ähm, eben eine Förderung gibt und man dann sagen kann, ja, dann können wir da auch weitermachen, das war super gut, so. Ähm, und ich meine, das Ganze ist jetzt natürlich auch noch frisch und ich bin gerade einfach wirklich jetzt äh, extrem frustriert. <lacht> so, dass das natürlich auch einfach dieses Gefühl davon verstärkt, das natürlich nochmal total, ne? dass ich jetzt denke, ah, was für ein Scheiß, alles blöd. Wahrscheinlich in zwei Wochen werde ich mir denken, ja, schon blöd, aber wird schon auch irgendwie weitergehen. Aber gerade denke ich hauptsächlich, ist es ist blöd.
0: Ja, ja, ja. Hast du schon aus deinem Team irgendwie auch ähnliche Stimmen gehört? Wie, wie haben die Leute das da so aufgenommen? Ich kann mir vorstellen, im Grunde genauso wie du auch.
1: Ja klar, man sitzt halt erstmal da und denkt sich Scheiße. Also wir waren tatsächlich, an als diese Nachricht kam, waren wir gerade auf einer Halloween Party äh, in, in Ludwigsburg in einem coworking Space äh, voll mit äh, Spieleentwicklern. Und Dann kommt irgendjemand und sagt so, ah ja, guck mal, hier kam gerade diese Mail und dann war es erstmal, ah ja Scheiße. Und aber diese, aber diese Realisierung, was das eigentlich alles bedeutet, das dauert dann so ein bisschen, weil erstmal denkst du so, ah okay, wir kriegen keine Förderung ja gut, ja, aber dann machen wir irgendwas anderes. Und dann denkst du irgendwann so, ach so, ja, scheiße, aber Landesförderung ist dann ja auch schwierig und Auftragsarbeiten wird dann auch schwierig. Ha, hm. Ja,
0: ja. Ich kann mir kaum vorstellen, wie tief die Stimmung auf dieser Party dann vorübergehend gesunken sein muss. Es ist ja wirklich furchtbar. Und dann auch noch so eine Halloween-Party, grausig einfach.
1: Ja, es war wirklich sehr gruselig. Also thematisch ja. äh, tipptopp.
0: Mein Gott, ich hoffe trotzdem, dass sich insgesamt die Situation auf irgendeine Art und Weise jetzt doch nochmal entspannt, dass vielleicht doch nochmal Geld in diese Töpfe gelangt. Äh, und, und dir und deinem Studio und, sowie allen anderen Betroffenen, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe, ich wünsche euch einfach alles Gute. Es sind nur Worte, aber mehr kann ich gerade nicht anbieten als das, aber die kommen von Herzen. Also
1: ja, alles Dank. Gute
0: einfach und gedrückte Daumen, dass sich das irgendwie doch nochmal hinbiegen lässt.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind auch da gerade noch im... Ähm in der Position, in der wir dann auch glimpflich davon kommen ja. können, weil wir eben noch die Option haben, ähm, es gibt noch mehrere Publisher, wir können irgendwie noch mit Auftragsarbeiten dann weitermachen. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir hätten jetzt schon Deal mit einem Publisher, wir hätten alles andere abgesagt Ja, ja. und dann ähm, sagt der, äh, ja, nee, wir machen das jetzt doch nicht, Und dann steht man ja wirklich vor einem Nichts. Ne? Ja, ja. Ähm, also ja. da gibt es Leute, glaube ich, die hat das da noch schlimmer getroffen als ja. uns jetzt.
0: Einige von Ihnen, wie gesagt, die konnte ich sprechen, ich habe ihre Geschichten aufgeschrieben und, und wiedergegeben auf okay Cool. den Beitrag dazu verlinkt, findet ihr, liebe Menschen da draußen, in der Folgenbeschreibung und dir, Katrin, nochmal ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit und für die Einblicke in, in die aktuelle Situation jetzt von euch und wie gesagt, einfach gedrückte Daumen, nur das Beste von Herzen und ich hoffe, irgendwie kriegt diese Branche trotzdem nochmals diese Kurve.
1: Das hoffe ich auch, sehr vielen Dank.
0: Du, ich wink dir zu, wir hören uns bald wieder, dann <lacht> genau. hoffentlich zu einem schöneren Anlass.
1: Ja, genau, so machen wir das. <lacht>
0: okay, danke schön, dann bis bald, ja?
1: Ja, bis dann. Tschüss.